0: Günther Jauch im R4 war Günther
1: Jauch im R4 war unser Thema heute, genau. War
0: unser Thema heute. Und äh, aufbauend auf dieses Thema haben wir dann Reisemobile ähm, von der Auto Klassik gehabt. Dann ähm, eigentlich haben wir die Auto Klassik komplett. Die haben besprochen.
1: wir gut, gut besprochen. Die haben wir sehr intensiv besprochen heute. Sehr intensiv besprochen. Und da könnte man
0: fast schon Werbung unterstellen.
1: Das ist stimmt, nicht so. ist aber nicht so. An der Stelle deutlich nochmal gesagt. Und wir haben uns über einen ganz besonderen Ford unterhalten. Die Konkurrenz zum äh, VW Samba. T1 Samba-Bus. Ein Auto, was ich noch nicht kannte, was ich noch nie gesehen habe. Und wir haben uns über einen BMW 2002 Turbo und die ganze aufregende Geschichte drumherum äh, unterhalten. Etwas, was ich nicht wusste, ähm, ich auch wie nicht. damals die Gesellschaft auf so ein Fahrzeug reagiert hat. Also wir haben einen bunten Blumenstrauß an Themen heute für euch und äh, wir würden sagen, hört jetzt einfach mal rein, nach dem Jingle geht's los und ihr könnt die Zeit ja nutzen, um unseren Kanal zu abonnieren, ein Like da zu lassen, damit äh, wir auch ja, mal ein bisschen Feedback von euch bekommen und äh, schreibt uns auch gerne an der Stelle. Das könnt ihr jetzt alles machen, in wenigen Sekunden geht es los mit der neuen Folge Rückspiegel. Rückspiegel, der News-Podcast über Oldtimer.
0: Hallo, ich weiß gar nicht, ob du es wusstest, aber heute nehmen wir wieder einen Podcast auf. Ist es
1: ist schon wieder soweit, ist der Monat ja, schon wieder rum?
0: Der Monat ist schon wieder rum. Schön, dass du da bist, Macky. Schön, ähm, dass du
1: da bist, Lars.
0: Ja. Ich bin ja immer irgendwo.
1: <lacht> das ist genau das Problem, du bist immer <lacht> irgendwo. Wo kommst du gerade her? Äh, mal.
0: Ich, war in, ähm, ich war in, also ich bin nach Atlanta geflogen, Georgia, USA, war aber dann in Alabama, das Tuscaloosa, das ist ein Automobilhersteller, ein Deutscher, und bin dann nach South Carolina gefahren, das sind 500 Meilen, so, ja, fährt man fünf Stunden, fünfeinhalb, und äh, bei einem deutschen Automobilhersteller, beim anderen. Auf, dazwischen in Chattanooga ist noch einer, aber da hatte ich keinen Termin, da war ich dann diesmal nicht. Genau, und da habe ich äh, die besucht ne? und Meetings gemacht und ein bisschen schon, ähm, das Jahr ist ja noch nicht zu Ende, aber ein paar Sachen Revue passieren lassen und Vorhaben fürs nächste Jahr und so oder. Die Autoindustrie ist ja sehr schön gut organisiert in der Regel.
1: Da haben wir dich extra eingeflogen, heute früh, damit wir heute noch eine Folge aufnehmen können, die ihr morgen, wenn ihr sie jetzt hört, dann ist es ja schon heute, hören könnt. Ja, der und Monat da möchte, um. ich,
0: möchte ich mich ganz herzlich bedanken fürs Einschalten.
1: Vielen Dank fürs Einschalten, genau. Der Monat ist rum und... Ähm, ich würde sagen, wir steigen gleich ein. Wir haben euch wieder pickepacke voll, äh, einen Haufen Magazine mitgebracht. Und Lars, äh, fang du doch einfach mal an. Okay.
0: Ich habe die aktuelle Ausgabe Oktober-November 2023 für 4,80 Euro. Auto Classic. Bingo, die
1: gleiche habe ich auch.
0: Uh. <lacht> Zwei Sachen da drin gefunden, die mir gefallen haben Dann schauen wir mal Ich habe die nicht so oft auf dem Zettel irgendwie. Ich weiß gar nicht warum Ich fand die aber irgendwie gut Dieses Mal Und ähm, da bin ich über eine Seite gestolpert Die heißt Wunschwagen Und dann gucke ich mir diese drei Autos an
1: Wo hast du denn den? Welche Seite?
0: Elf äh, Seite 11. So einen hätte ich gerne. Und dann ist da tatsächlich ähm, also eine Schönheit nach der anderen. <lacht> ist wieder halt
1: dein Lieblingsauto <lacht> dabei.
0: Das sehe ich doch sofort. <lacht> ja, und das, das ging bei mir nicht kausal zusammen. Also da steht tatsächlich Überschrift des Wunschwagen. So einen hätte ich gerne. Ähm, und dann sind hier drei günstige Old-Youngtimer für kleines Geld. Also so ähm, werden die vorgestellt. Und das ist halt ja ähm, der Fiat äh, Multipla <lacht> wird da einmal vorgestellt. Und dann die andere Schönheit von Renault. Der das ist Renault, vier -Auge, ne?
1: Äh,
0: Avantime. Ähm, ähm, ja, das ist auch ein super seltenes Auto. Ich weiß aber, dass es in Deutschland einen Club gibt. Äh, hatte ich nämlich schon mal Kontakt mit denen, mit den Renault... Ähm, Eventime uh, oder Other Time oder wie auch immer. Eventime, mhm. ähm, wahrscheinlich ähm, Renault Eventime Club gibt es. Das ist ja ein V6 drin, drei Liter, ne? Das ist ja mhm. gar nicht so zu unterschätzen. Ähm, das sind auf jeden Fall, das ist, eine, das ist eine lustige Truppe, richtig, richtig sympathische Kerle, ähm, die, die dieses Auto äh, lieben, hegen und pflegen. Ähm, ja, aber äh, es ist ja, er ist auf jeden Fall die Schwester von Multipla, <lacht> das kann man sagen. Und dann haben sie halt noch einen Pontiac Trans, äh, Transport, genau, GT 3,8 V6 auch, also auch ein Hammermotor drin an für sich. Aber ist halt so ein, ja, es wollte ein es wollte ein Familienvan werden, aber irgendwie hat man dann doch vergessen, da irgendwie Kofferraum ranzubauen und aber ich muss dir äh, mal gleich zwei, zwei wieder Schiebetüren.
1: Ja. Ich musste hier voll ins Wort fallen und äh, das kann ich nicht so stehen lassen. Der Time ist nicht die Schwester vom Fiat Multipla. Fiat Multipla sind wir uns einig, eins der hässlichsten Autos, die jemals gebaut worden sind. Wenig, wenig gut gelungenes Design.
0: Findest du den Time gut? Oder? Ja,
1: ja, der sieht richtig schick aus. Den finde ich richtig gut. Ähm, nur, nein, das, nein, das, Avanti, das ist nur eine große, das immer, so eine große...
0: so eine. Das, ja, aber da ist ja, die Tür ist ja schon genau. so groß, dass das du ja nicht das mal Tolle. irgendwo, dass du nicht mal irgendwo aussteigen kannst, weil du rammelst garantiert irgendwo gegen. Also das das, das ist ist, die Tür das ist, ist ja Tolle. so lang, wie ein normales, langes Auto ist. Oder?
1: Ja, und ähm, ich meine mich daran zu erinnern, dass der eine besondere Türmechanik hat. Die Tür geht nämlich nicht normal über ein. Ähm, Normales Scharnier auf, sondern das ist so ein bisschen, dass die Tür aufgeht und dann springt sie so ein Stück nach vorne und geht auf. Das heißt, du hast ähm, äh, einen breiten Einstiegswinkel, ohne dass die Tür weit aufgehen muss dafür. Und ich finde es gerade cool, dass du einen.
0: Ja, das kann äh, sein. Ein Van das hast, sagst,
1: dass du das, einen Van hast mit nur das zwei war kein Türen. Van. Das, war kein Van. das ist kein Van. Das ist wie ein kleiner Espas,
0: finde ich. Der wollte ein Espas werden, hat es aber nicht geschafft, ja. Und kostet das also, Dreifache oder so. Oder kostete das Dreifache? Das war ja ein teures Auto. Das nicht? war ein teures Auto,
1: ähm, aber auch mega cool. Du konntest bei dem die Scheiben ja, ansprechen. Ich sehe gerade. 4 Meter.
0: Guck mal, das ist ein zweitüriges Auto, was aussieht, was auch aussieht wie ein zweitüriges Auto, so von der Geo Geometrie, hm. ist aber 4,64 Meter.
1: Ja. Und der Multipler ist nur 4,09 Meter lang im Vergleich dazu. Ja, ähm, Wahnsinn, ne? Absoluter Wahnsinn. Und beim Avant-Team oder Avant-Time ist ja ein Kunstwort. Ähm, da war ich das steh... Tolle, dass die Seitenscheiben, die konntest du komplett runterfahren. Ähm, ja. Und das ist ein rahmloses Fenster. Das, das heißt, du sein. hast da so ein tolles Freiluftgefühl. Ich bin die noch nie gefahren. Ich habe es nur von Bildern und aus Filmen. Ähm, das fand ich schon beeindruckend, beeindruckend. Und in meinen Augen absolut seiner Zeit voraus.
0: Ja, das würde ich unterschreiben. Seiner Zeit voraus. Aber die Zeit ist noch nicht gekommen.
1: Ja. Du bist gemein. Aber der hat auch ein schweres Los. Also ähm, steht hier geschrieben und äh, ich habe das auch schon mal gehört: eine ganz schwierige Ersatzteillage. Also, wenn er, wenn man einen. Ja, das
0: hat. war, das war halt kein Verkaufsschlager. Ne? Genau. Also, einfach, das ist einfach so.
1: Genau. Und ja. ähm, hier steht auch noch, dass, er, dass die Wartung auch sehr teuer wäre. Das kann ich jetzt nichts dazu sagen. Mhm. Aber ich finde, das ist, äh, das ist schon richtig
0: Na, solidär. Ich finde es ja, ja immer gut, wenn Automobilhersteller sich was trauen. Und ja. auch, ähm, wenn es daneben geht. Das ist natürlich immer Geschmackssache. Wie gesagt, ich habe die mal ähm, vom Club ich die mal getroffen. Ich weiß gar nicht mehr wo. Da waren die auch mit den Autos da. Ich weiß, ich weiß nicht mehr wo. Das war schon ein paar Jahre her die war natürlich total begeistert von dem Auto, aber ja, ich fand die Seite fand ich lustig irgendwie, da steht Wunschwagen, so einen hätte ich gern und dann ist das ein Pontiac Transport, ein Fiat Multipla, Renault, <lacht> Elventime oder Eventime wie auch immer, wahrscheinlich aber muss man es irgendwie französisch aussprechen, in, was ich nicht Es kann. ist
1: Kunstwort, ich glaube, da gibt es keine richtige Aussprache. Ach so. Avant ist ja französisch und, und Time, oh, okay. Zeit, Englisch, äh, also vor der Zeit,
0: äh, ah, ah, keine Ahnung,
1: ich glaube, ah, Renault weiß selber nicht, wie man es richtig ausspricht, ähm, aber äh, zwei Sachen, einmal ganz kurz zum Fiat Multipla, etwas, was ich ja. jetzt erst sehe auf diesem Bild, ja. du hast ja, das Auto ist ja wie zweigeteilt, bis zur Fensterlinie ist es ein Auto, und ja. dann alles, was da drüber ist. Und es sieht halt so aus, als ob das auch wirklich so plump aufeinandergesetzt gesetzt ist. Ja. Und wenn du jetzt den oberen Teil wegnimmst, kannst du mal die Hand drauflegen,
0: ja.
1: dann sieht es aus von vorne wie ein Twingo. Die Lichter sind ein bisschen zu klein, aber es sieht eigentlich aus, ja, könnte ein Twingo ja. sein. Könnte, ja. Und mit dem Auto will ich mich nicht beschäftigen, das ist alles an diesem Auto ist hässlich und ich weiß nicht, was die da für man kann halt zu sind. dritt,
0: Man kann zu dritt vorne sitzen, das ist halt ähm, Du, ich weiß das nicht, was ist, die Designer das ist von ein das, ist ein, das ist ein das ist ein Sechssitzer Na, das Auto macht Sinn, wenn man den Oldtimer dazu sieht, also wenn man das Ursprungs also wenn man den nee, Multipla einzieht, dann okay. Die Diskussion hatten wir schon mal Die Diskussion hatten wir schon mal Was du, haben wir mit dem Pontiac weil, hier? Bei Was dem Auto, so ganz lieben?
1: kurz bei dem Auto, bei dem Fiat Multipla frage ja. ich mich, welche Medikamente hätten die Designer dieses Autos nehmen sollen oder welche haben sie genommen? Also irgendwas passt da nicht hin. Und um auf deine Frage zum Pontiac zu kommen, das ist belanglos, das Auto. Es hat für mich keine schöne Designsprache. Da ist kein Feature dabei, wo ich sage, Mensch, super cool, ähm, reizt es mich gar nicht. Und übrigens, ob auf dem Foto sieht es auch so aus, als ob es ein Zweitürer ist, aber wahrscheinlich hat er eine Schiebetür auf der rechten Seite.
0: Ja, das weiß ich auch nicht genau. Ich meine, es wären Zweitürer. Ich weiß gar nicht, ich habe das auch irgendwas recht gelesen hier. Aber
1: also, äh, ge gefällt mir nicht wirklich. Aber lustigerweise, ich habe ja die gleiche Zeitung und wir sprechen uns ja im Vorfeld nicht ab, was wir besprechen wollen. Ähm, mich hat diese Doppelseite auch äh, interessiert, und zwar die Seite 10. Da ist so ein so. ganz kleiner Artikel Stecker gezogen. Kein Elektrokäfer ja. steht da. Und äh, das ist lustig, ich habe das neulich erst gesehen, VW hat für äh, die Mille Miglia, also äh, das Oldtimer-Rennen in Italien, ja. mittlerweile ja. Oldtimer-Rennen, ähm, das Oldtimer. gibt es auch, ähm, das Oldtimer-Rennen, genau, das ist ja das Berühmteste sozusagen, ähm, da gibt es auch mittlerweile eine E-Variante. Und VW hat 2019 bei der Millimilia Green, so heißt die, zwei VW Käfer mit dabei gehabt, die sie umgebaut haben. Und jetzt äh, Nerd Talk, äh, das steht hier nicht im Artikel drin, das war alles auf Plattform des äh, E-Up, wenn ich richtig, das richtig in Erinnerung habe. Da steckte also ein Elektroauto unter der Karosserie des äh, VW Käfers. Ja. Und man hat die ganze Technik vom, vom E-Up da reingepackt.
0: Ja,
1: und äh, nicht weit gekommen. Ja, das ging, glaube ich. Der hatte, der hatte, eine Reichweite von so 180 Kilometern, äh, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja. Jedenfalls, die haben damit dann teilgenommen und das waren wirklich Fahrzeuge, die VW selber aufgebaut hat. Und für ja, die machen sowas das
0: schon mal. Ja,
1: ja aber ja. für mich war das von Anfang an klar. Das ist einfach nur ein Werbegag. Und jetzt steht hier in diesem Artikel drin. Dass der äh, Volkswagen-Markenchef, äh, wie heißt er hier? Thomas
0: Schäfer, Schäfer heißt er. Genau. Ja, Thomas Schäfer.
1: Ähm, gesagt hat in meinem Interview: äh, Ja, das Auto bauen wir nicht. Ja, Der Käfer hat seine Zeit gehabt und äh, das werden wir jetzt nicht als Elektrofahrzeug bauen. Also auf die Idee wäre ich doch äh, mein Lebtag nicht gekommen, dass ein Automobilhersteller tatsächlich wieder ein altes Auto eins zu eins jetzt als E-Variante bringt. Also wir reden nicht von einem Retro-Fahrzeug wie der New Beetle oder so, sondern wirklich, man nimmt einen alten VW Käfer und packt da E-Mobility rein. Das ist doch klar, dass das nicht... Also für mich war das klar, dass das nur ein Gag sein kann. Also Thema Crash-Sicherheit, Thema Komfort... Das hast du doch alles nicht, wenn du jetzt sagst und baust als Automobilhersteller. Also es geht dann tatsächlich
0: um, das Klassische, um den klassischen Käfer. Um den klassischen also es, Käfer. Es kann, also es wird schon eventuell einen E-Käfer geben, so wie es auch den ID-Bus gibt. Es vielleicht einen ID-Käfer. Ne? Ja. Vielleicht irgendwann mal, aber dann ist es halt ein neu konzipiertes Auto und genau. er sagt, es wird Nee, nein, naja, das machen die nicht. Das ist klar. Die hatten halt
1: bei der Milimilia Green tatsächlich alte ja, Käfer ist, gehabt.
0: Ja, aber das ist ja für die. Ja, aber das und das war ja PR. Einfach.
1: Aber ich finde es ja. halt lustig, dass man es das offensichtlich für bare Münze genommen hat und den Markenchef dann halt darauf anspricht und der sich da erstmal rechtfertigen muss und sagt, der Käfer hat seine Zeit gehabt, jetzt müsste es weitergehen. Man ist stolz auf die Vergangenheit, aber ist ja klar, jetzt wird irgendwas Neues halt kommen. Äh, fand ich, Das fand ich ganz lustig, das mal äh, zu sehen, aber ist natürlich keine, keine Headline. Was hast du mhm. sonst noch in der Zeitung?
0: Ja, tatsächlich die Titelstory, also ähm, mit dem Oldtimer in den Traumurlaub, ja. das ähm, fand ich ähm, sehr lesenswert, weil auch die Autos so super unterschiedlich sind, die da ja. vorgestellt werden. Also da ist wirklich für jeden Geschmack was dabei und ähm, ich bin eh Fan davon, dass man sagt, komm, wir machen einen Roadtrip mit dem Oldie, ne? ja. ähm, das, das, das finde ich gut und ähm, ich finde das auch für den Nachwuchs irgendwie gut also wenn man sich da durchsetzen kann ne? so. klar das ist natürlich liegt, dass sie einfach so mobile Automobilgeschichte ein bisschen erleben auf eine andere Art und das sind schöne das waren immer schöne wenn wir das gemacht haben das waren immer schöne Trips natürlich ersetzt das jetzt irgendwie nicht dann unbedingt den Jahresurlaub oder was heißt natürlich das war bei uns so muss aber nicht so sein man kann natürlich auch einen längeren Urlaub machen aber irgendwie hat das immer Spaß gemacht und das sind das ist ähm, hier geht es aber eigentlich weniger das ist ein, schöner, ein schöner, schöner Aufhänger gewesen, um mal kunterbunt Autos.
1: Ähm, ähm, ja, Lass uns doch zu, mal kurz zu den Autos kommen. Äh, ich habe mir den Artikel auch ähm, rausgesucht.
0: Ja, also
1: hier ja. sind als Reisefahrzeuge ein äh, Samba-Bus T1.
0: Genau, der T1 Samba-Bus, mit LS dem ich nicht so, nicht so gerne in Urlaub fahren wollen würde. Na, lass uns kann. einmal alle,
1: alle vorstellen ah, okay. und dann gehen wir, gehen wir mal durch. Dann, dann haben wir Sie einen, mal durch. NSU Roh 80, ein 123er als Coupé, Mercedes genau. 123er als Coupé,
0: ja, ein Opel Kadett B-Caravan, also das genau ist ein
1: Kombi. Caravan, genau
0: und ein ähm, MGB MG MG ist das, MG Roadster.
1: und zu guter Letzt äh, ein, ein Renault, Renault 4. 4, genau, das genau. sind natürlich alle gewesen. Ne? Und die haben eine sehr schöne Übersicht gemacht. Und ähm, lass uns mal beim T1 anfangen. Oh, äh, aus ja, einem ganz so. einfachen Grund. Ich habe gestern genau so einen gesehen und mir ausgiebig anschauen können. Ja. Äh, also ein T1-Samba-Bus. Äh, auch mit den Bahndors, so wie er die hier hat, die Scheumtore. Ja. Das heißt, der hat an der Seite kein, äh, keine Schiebetür, sondern er hat äh, diese aufklappbaren Flügeltüren.
0: Und so, gehört ja, so gehört er ja auch für mich. Also,
1: ich finde das super. Aber ja. eigentlich hat er ja Schiebetüren gehabt.
0: Ja, aber das, ich finde find das so schöner. Ja?
1: Ich finde es auch so schöner. Und ich habe gestern tatsächlich einen äh, mir ganz aus der Nähe anschauen können. Ähm, top restauriert. Und ich dachte halt auch so, boah, Mensch, da ist ja richtig viel Platz. Äh, passen bis zu acht Personen halt rein. Mhm. Und dann habe ich aber auch geguckt und es ist genau der Aufhänger, äh, wie er hier auch im Artikel beschrieben ist. Du hast ja keinen Platz für acht Personen für das Gepäck. Also du kannst mal sagen, du machst eine Ausfahrt mit acht Personen, aber du kannst mit dem Auto nicht mit acht Personen verreisen, wenn die ihr Gepäck dabei haben.
0: Nein, das geht nicht. Du kommst zu viert vielleicht oder so.
1: Ja, selbst das. Also du hast ja. Aber, aber das Auto
0: ist halt, das ist halt brutal langsam. Ne? Das ist halt auch.
1: Das ist der nächste äh, Punkt. 45 also, PS, ne? Oder 44 ja, PS.
0: Ja. ja, ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall Höchstgeschwindigkeit ist irgendwie 90 oder so und die willst du dann mit so einem Auto ja auch nicht die ganze Zeit fahren, ne? Also einfach genau. mit so einem älteren Fahrzeug fährst du ja nicht an Limit die ganze Zeit und wenn dann doch mal ein Hügel kommt, das ist ein wunderschönes Auto. Ich hätte auch gern ein so zum Rumkurven, aber in Urlaub, ich weiß nicht.
1: Entgegen dem ersten Eindruck ist es nicht äh, ein Auto, mit dem man
0: in äh, Urlaub fährt. muss. Muss man schon hat, viel ne? muss man schon viele Zeit haben ja. und leidensfähig sein. <lacht> ja. ja, aber es ist ein schönes Auto. Also, alle T1-Fälle, T1 der Samba ja sowieso ne, mit den ähm, Fensterscheiben oben nochmal ja. und so. Das ist schon, ja, einfach, das ist schon. <lacht> und es ist ja auch Automobilgeschichte, eine deutsche Automobilgeschichte ist von ja, okay. den
1: sechs Autos, die hier äh, vorgestellt sind, finde ich das Schönste, aber mit Sicherheit nicht das Praktischste.
0: Ja, es ist das Schönste, aber nicht ja. das Praktischste. Ja, genau. Ja. Das sehe ich auch so. Ja, Dann zu dem Roadster habe ich keine Meinung. Also ähm, keine Ahnung. Ich finde das ganz
1: spannend, dass sie den aufgenommen haben, weil ich finde, das ist noch einer der letzten äh, wirklich schönen Roadster. Der gefällt mir sehr gut.
0: Ja, schön ist er. Äh,
1: aber die sagen natürlich auch, das Verdeck, was er halt drauf hat, das ist eher eine Plane und ein Notverdeck. Da ist keine Dämmung. Wenn er da wirklich dann mit äh, mitverreist und es geschlossen ist, dann macht das keinen Spaß. Aber äh, es macht halt Spaß, wenn du offen fährst. Äh, der Motor ist äh, ja auch ein bisschen leistungsstärker äh, im Vergleich zum VW. Ich habe jetzt gar nicht hier... 95 äh, hat er. Den äh, 99, okay. Mit 95, der VW hat Genau. 44.
0: Und, ähm, der, und das, das
1: macht schon Spaß. Und äh, der Kofferraum, da ist zwar das Ersatzrad hinten drin, aber es sieht so aus, ob du da ein bisschen was reinkriegst, wenn du zu zweit unterwegs bist.
0: Ja, das ähm, passt zu zweit, mit Sicherheit. Das passt. Also das, wenn du schönes Wetter hast und du hast eine schöne, eine schöne Landstraße. Ja. Was willst du mehr? Ne? Das ist kein Autobahnauto, aber das sind beide ja nicht. Also, das ist ja.
1: Nee. Und wenn du einen Platzwunder haben willst, nimmst du den Opel Kadett b Caravan. Da passt am meisten rein. Frei, ne? Genau.
0: Ja, auch mit überragenden 60 PS, aber das war ja damals so.
1: Das war ja so. Ja. Aber der wird wahrscheinlich auch nicht allzu viel wiegen. Ähm, ich, Na, das mit, ganz
0: ich bin den noch nie, ich äh, glaube, ich habe den noch nie live angefasst, bin ihn dadurch auch noch nie gefahren. Kann, mir da gar kein Urteil erlauben. Also T, T1 bin ich schon mal gefahren. Da bin ich auch ein bisschen zu kräftig für, eigentlich da vorne lange zu sitzen, muss man sagen. Die Sitzposition weißt du, ist auch
1: schlecht, ne, im T1.
0: Ja, finde ich, ja. Also du ich sitze sitz, sitz da nicht gut, aber ich bin sitzt, auch zu so dick
1: einfach. Du sitzt wieder der <lacht> nee, das hat jetzt weniger was mit... Äh, doch, oh, doch, ich kann mir dem Bauch so lenken. <lacht> aber das liegt am Auto. Ja, das liegt <lacht> am Auto. <lacht> Na klar. Und, <lacht> und ich finde halt auch, du sitzt da wie der Affe auf dem Schleifstein. Also, hm. du sitzt ja da über ist der so. Achse. Ich weiß nicht, ob das der Grund ist, warum man diese komische Sitzposition hat. Ähm, aber bequem ist anders. Bequem das ist das, an
0: der den ja. Genau, und den, den, den Kadett B, also als Karawan, als Limousine, als, ähm, Kombi. Ja, also als Kombi bin ich noch nie gefahren. Habe ich noch nie angefasst oder sonst irgendwas, deshalb kann ich dazu gar nichts. Aber ich glaube, dass das, ähm, ich meine, das war ja die Hochzeit äh, von Opel und ähm, die, da haben die schon ganz ordentlich Autos noch gebaut. Ne?
1: Mir gefällt diese, hier steht auch die überzeugende Schlichtheit, also dass du so ganz filigrane A-Säule, B-Säule etc. hast, ähm, große Fensterfläche im Verhältnis und alles mhm. wirklich so reduziert ist, also da das, das ist ein sehr cleanes Auto. Wie ein ähm, Tesla. <lacht> ja, Gott sei Dank nicht. Ja. Aber gefällt mir, gefällt mir wirklich gut. Also, es ist auch ein schönes Auto, finde ich.
0: Es hat Und was schön. auf jeden Fall, ja. Obwohl ich für Opel nicht so zu begeistern bin. Aber der hat was. Also, ich finde den auch irgendwie sehr cool.
1: Ja, definitiv.
0: Ja. Und der Kofferraum ist auch schick. Ähm, auch mit der, mit der Heckklappe. Also, die hat man wirklich steil gemacht auch, da passt Der
1: sieht ein bisschen aus von hinten wie eine T-Klasse, also ein T-Modell, so erste Generation T-Modell.
0: Ja, stimmt. Mit dieser, ja, ja ich weiß schon, mit dieser, mit dieser Kante. Mit dem da, ne? Knick drin, ne? Genau. Ja, genau ja. Ja.
1: Ja, und dann sind wir schon bei Mercedes. Der nächste ist ein 230er CE, also sprich das Coupé vom 123er.
0: Genau, der C123, ja.
1: Und ganz klar absolutes Reisemobil, ne? also damit kannst du super verreisen. Ja, ja. Ich weiß Schöner, nicht, wie die Platzverhältnisse hinten sind.
0: Schöner Fahrkomfort. Na auch, ich denke mal, das ist was für zwei Leute.
1: Glaube ich auch. Zwei Leute und wenn es hochkommt, auch äh, ein Kind hinten drin. Ähm, auch gut motorisiert, also du bist damit eigentlich nicht untermotorisiert. Äh, schön ist, wenn du ein Sechszylinder hast, aber zum Dahinleiten reicht meiner Meinung nach auch äh, ein Vierzylinder. Äh, wenn du hier den 230er hast. Äh, das war, war ein guter Motor.
0: Ja. Ja, um ja. das Fahrkomfort leise, bequem.
1: Fangen wir von der Oberklasse
0: zum, Gehen wir dann zum Einstiegsmodell. Zum Renault 4. Ja,
1: genau. Was sagst du zum Renault 4?
0: Ich, den, ich Ich mag den Renault 4 erstmal so als äh, grundsätzlich als Auto. Es wäre jetzt nicht meine erste Wahl eines Reiseautos. Ich finde den ähm, als Daily, ähm, wenn man Dinge abholen will und hin und her fahren und so, für die Arbeit und so, da finde ich den äh, gut geeignet für. Das ist ein sehr ähm, der braucht nicht ganz so viel Pflege, der funktioniert trotzdem einigermaßen und ähm, ja,
1: das ist eine ganz simple Technik halt. Ne? Das ist äh, nichts überkandideltes, kannst nicht du überall reparieren lassen. Wahrscheinlich ja. hast du eine sehr gute Ersatzteilversorgung, weil es einfach ein Massenprodukt war. Und ähm, was ich halt so schön fand, beim oder was heißt schön, was mich immer äh, äh, beeindruckt hat irgendwie, waren die Fenster. Du hast ja keine Fenster zum Runterkurbeln. Nee, Sondern nicht. die Seitenfenster, sowohl hinten wie auch vorne, sind zu so Schiebefenster.
0: Schiebefenster, ja, genau.
1: Schiebst du dann halt so die Hälfte des Fensters nach hinten. Äh, fand ich immer ganz lustig. Und weißt du, wer einen hat? Oder hatte? Nein. Nein. Schöne Grüße an Günther, ja auch an der Stelle. Der, hat einen. Der, hatte, der hatte einen. Oder hat einen. Ähm, er hatte zumindest mal als Student einen gehabt. Und dann hat er sich, ähm, das hatte ich mal irgendwo gelesen, den letzten R4, der in Deutschland ausgeliefert wurde, äh, bei Renault direkt gesichert. Mhm. Und der müsste den letzten äh, oder einen der letzten Renault R4 haben, die in Deutschland äh, ausgeliefert worden sind. Der hat sich da äh, sozusagen seine Jugend bewahrt, äh, was er als Student gefahren hat und äh, hat sich den dann nochmal geholt. Also schöne Grüße an Herrn Jauch, wir haben uns ja schon mal kennengelernt. <lacht> äh, <lacht> schon sowas so fährt der ja auch, ja, genau.
0: Passt ja auch zu ihm, finde ich.
1: Da haben wir, haben wir jetzt einen schönen Titel für die Folge. Ne? Ne? Ja, auch sein R4. R4.
0: Genau, ja auch sein R4. Genau,
1: richtig.
0: Ja auch 4 Ja, dann, dann haben wir zu guter NSU, Letzt auch ein
1: Klassiker. Ne?
0: Ein NSU Roh 80 heißt das Auto, ja. Genau. Da bin ich, NSU bin ich überhaupt nicht im Thema. Muss ich gestehen.
1: Ja, Ro 80 wo der Name herkommt, ist klar. Der hat einen Wankelmotor, also ein Rotor. Das heißt RO. Äh, woher die 80 kommt, weiß ich nicht genau, die Typenbezeichnung. Ähm, ein oh. spannendes Auto. Finde ich wirklich spannend. Ähm, auch von, von der Geschichte wegen, her.
0: Naja, allein von, wegen dem Motor auch, ne?
1: Genau, genau.
0: Und, Und er ist ja auch,
1: auch gut geeignet. Ne?
0: Nehme ich an. Ja, ich weiß es nicht. Wie gesagt, ich bin noch nie in sowas gefahren. Ich weiß nicht, wie die sich fahren lassen. Also manchmal wundert man sich ja auch, wie gut sich ein Auto fahren lässt oder wie schlecht sich ein Auto fahren lässt. Ne? So, Das ähm, kann man nicht immer unbedingt äh, vom, vom Erscheinungsbild her ähm, sicherstellen, dass das dann auch... Aber er sieht... So aus, als ob er gut sich gut fahren lassen würde für eine lange Strecke auch, ja. So sieht er zumindest aus, auch weiter Radstand, ne? Also ziemlich weit aus großer Radstand. Und, ähm
1: es ist halt auch ein echt schönes
0: Auto. Also Limousin, In Limousinenform und vorne hat er ja so von den frühen, frühen Maseratis so einen leichten Touch, ne?
1: Meinst du vom Grill her? Ja. Hm, ja, kann man so sagen.
0: Finde, finde ich jetzt so. Erinnert mich ein bisschen daran. Also die Schnauze erinnert mich so ein bisschen an so ein früheren. Ich finde es
1: sehr, ein sehr gelungenes Design und äh, äh, auch die Fensterführung hinten. Du hast ja hinten so ein ganz großes Dreiecksfenster da nochmal. Ähm, ja. Eine super Rundumsicht. Finde ich einfach ein schönes Auto. Also fassen wir mal zusammen. Ich weiß,
0: was ich nicht weiß, warum ja. machen die da bei dem letzten Dreieckfenster, warum sind die so ein bisschen hochgegangen? Ich glaube, es wäre schöner gewesen, weil die, weil die, die die Linie, die Schulterlinie, die geht ja, ja gerade, ne? Also die verläuft eigentlich so, also die läuft ja parallel die ganze ja. Zeit bis zur, bis zur hinteren Tür und dann läuft die ja gerade weiter und das Fenster geht so ein bisschen nach oben. Das finde ich ein bisschen, weiß ich nicht.
1: Ja, vielleicht ist es einfach dem Kofferraum geschuldet, dass du dadurch natürlich einen größeren Kofferraum kriegst, wenn du gerade weitergegangen wärst, wäre der ein bisschen flacher und dementsprechend würde weniger reinpassen.
0: Ja, wer weiß. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Genau, genau. Das, auf alle Fälle. Das war halt nicht. etwas, was BMW ähm, auch zu, diesen, zu dieser Zeit schon viel besser konnte, fand ich. Die Seitenlinie ist immer schön. Die
1: Seitenlinie ich, von BMW aus den 70er, 80er Jahren, hast du vollkommen recht, äh, ist an und für sich äh, maß, maßgebend. Maßgebend, ja. Also, gute ja, interessante
0: interessante Zeitung, ja. Na, und, es gibt. Und, die französische Revolution hier, das ist natürlich auch ein interessantes Auto, was hier noch drin ist, also der s ne? mhm.
1: Was ich noch schön fand, ähm, ja. schön kombiniert, Seite 41 kannst du mal aufschlagen, oder 40, 41, da geht es um ähm, Shooting Breaks, also sprich Kombis mit zwei Türen. Wir sind wieder beim Avantime, ja. ähm, der hier jetzt nicht aufgeführt wird.
0: Ach, das ist ja ähm, komisch.
1: Ja, weil es kein Shooting Break ist, es ist ein Band. <lacht> das ist ja was anderes. Und,
0: äh, das ja, fand okay. ich halt auch
1: ganz, ganz nett. Auf der einen Seite den Klassiker. Und dein der Favorite?
0: Wolf. Dein Favorite? Äh,
1: ganz klar, der ersten Martin DB5. Ja? Ja, also ganz kurz zur Erläuterung. Den haben, sie ja,
0: den haben sie ja in Bremen mal gehabt, ne? Die haben ja mal ähm, auf der, in Bremen auf, der, auf, der, auf Messe? der Messe, ja, da hatten sie mal Shooting Break auch als. Thema, Thema. Fraktionsfläche und da stand der. ja <lacht> Und das ist schon eine Ansage.
1: Also kurz, äh, ihr habt die Zeitung nicht vorliegen, damit ihr wisst, worum es geht. Wir haben hier ein Volvo 1800 ES. Äh, das ist der Schneewittchen-Sarg. Ja. Wir haben ein Lancia HP Executive. Ähm, das ist ein Einzelstück im Gegensatz zum Volvo. Die werden hier beide auch äh, nochmal ausführlich dargestellt. Und dann äh, beispielshaft noch, ein Launcher, ja, von dem ich noch nie was gehört habe, aber kein Wunder, ist auch ein Einzelstück. Der heißt Oligiata auf Basis des Gamma-Coupés. Also vorne tatsächlich der Vorbau sieht fast aus wie ein Gamma, ähm, aber hinten sieht er aus wie ein Audi-Avant. Äh, ja. Dann hast du einen Aston Martin DB5 Shooting Brake. Davon gab es auch bloß eine Handvoll, die äh, dafür produziert worden sind. Ein Rolls-Royce Shooting Brake von 1933. Äh, auch sehr schön, aber halt so klassisch Vorkriegsauto ne, mit geschwungenen Kotflügeln und so und ähm, ein Fiat, der heißt Maremma, auch ein Prototyp auf Basis des Fiat 130 und alles für sich finde ich immer ganz schöne äh, Fahrzeuge, ist halt schade, dass sich das nicht durchgesetzt hat äh, dieses Thema Shooting Break ist natürlich immer schwer, wenn du ein Auto hast, wo hinten noch Leute sitzen und du hast bloß zwei Türen ähm, aber mit diesem Kombi-Hack finde ich persönlich, die sind alle gelungen. Die sehen alle schön aus.
0: Ja, bei mir wäre es aber der Volvo. Also.
1: Bei mir wäre es der Volvo? Dann äh, ja, kämen wir uns ja gleich, nicht in die Quere. Kannst du gleich weiterblättern? Fand ich nämlich auch ganz nett. Ja, ähm, da
0: geht es dann ein bisschen detaillierter zu sagen.
1: Nee, der Volvo von Paul Newman fand ich auch interessant, den Artikel. Paul Newman, der Schauspieler, Seite 54, 55. Der ist ja nicht nur Schauspieler gewesen, sondern ein ganz erfolgreicher Rennfahrer. Der hat mit äh, 70 noch äh, Rennen gefahren, hat, glaube ich, Daytona 24-Stunden-Rennen gewonnen
0: im hohen Alter. Genau, aber das ist ja kein shooting das ist ja. Ein
1: nee, das ist ein Volvo äh,
0: 750.
1: Der, der, der Schuhkarton sozusagen. Ne? Kantiger geht es schon gar nicht mehr. Und ja. äh, den hat er gehabt, aber er hat sich da äh, einen anderen Motor einbauen lassen. Also von den gut 150 PS, die der Volvo damals hatte. Das hat ihn nicht beeindruckt. Da hat er sich einen Buick reinbauen lassen, ein V6 am Ende des Tages mit ein paar Modifikationen, 300 PS. Fand ich auch toll, dass das hier mal vorgestellt wurde. Ja. Und äh, auch ganz toll. So macht, das Auto,
0: so macht das Auto ja auch Sinn.
1: So macht das Auto Sinn, genau. Aber da war er seiner Zeit voraus. Ja. Und dann, äh, bevor wir mal langsam zur nächsten Zeitung gehen, ähm, S-Klasse 126er. W126er ist eine Kaufberatung drin.
0: Ja, hohe äh, sanft, ne? ja.
1: Habe ich äh, verschlungen, den Artikel, äh, weil da natürlich auch so die Schwachstellen aufgelistet werden. Ähm, Toll ist,
0: aber trotzdem, das ist schon ein sensationelles Auto, ne? Muss man sagen. Aber ja, das muss man auch, muss man auch mögen. Ne? Also, das ist natürlich auch so ein bisschen.
1: Viele sagen, ist der letzte echte Mercedes.
0: Man, ja, ja, das hört man immer wieder, das stimmt. Genau. Und
1: äh, schöne Kaufberatung drin. Und dann bleiben wir noch ganz kurz bei Mercedes. Äh, die Mercedes-Benz Pagode feiert ja in diesem Jahr ihr 60. Jubiläum. Und ja. da ist, ähm, haben sie eine Fahrt gemacht auf Berthas Spuren. Und da muss man sich bitte einfach mal nur noch mal vor Augen halten. Der erste Mensch, der mit dem Auto richtig gefahren ist, äh, das war eine Frau mit ihren zwei Kindern. Äh, von Pforzheim nach Mannheim.
0: Nein, nee, äh,
1: der, der Mann, der sich das der es entwickelt hat, hat sich nicht getraut, eine Strecke zu fahren und sie hat das heimlich gemacht, ohne ihm das zu sagen. Es ähm, war
0: halt noch nicht so weit.
1: Es war noch nicht so weit. Ich weiß. Die war,
0: die war ungeduldig, die Mercedes.
1: Also, wir haben ihr viel zu verdanken. Ist ein schöner Bericht. Ähm, zum einen ein bisschen über die Pagode was geschrieben. Äh, warum, wieso, weshalb. Ähm, äh, wie die abgeleitet ist von äh, W111 etc. Aber vor allen Dingen geht es um diese Strecke, die, die Bertha-Benz-Route, die man heutzutage auch noch fahren kann. Also auch das fand ich sehr, sehr schön. Und angesichts der Zeit, wir haben schon eine halbe Stunde rum, würde ich sagen, gehen wir zur nächsten Zeitung, von der Autoklassik zur nächsten. Was hast du dabei?
0: Ich ähm, gehe mal zu der ich habe eine Zeitung, die älter ist, von ähm, Oktober 2014 und die habe ich äh, rausgezogen, also das ist die Classic Cars, also Autozeitung Classic Cars, heißt die?
1: Jetzt muss ich dir schon gleich wieder reingrätschen. ich habe auch die Classic Cars, aber ich habe die aktuelle Ausgabe.
0: Ah, sehr gut.
1: Wir haben einfach beide den
0: gleichen guten Geschmack. Sieht so aus, ja. 3,80 Euro hat die damals gekostet, 2014.
1: Uh, Inflation, 4,90 Euro, kostet sie jetzt.
0: <lacht> ja. Siehst du, die Gauner. Ähm, na, da gibt es, äh, ich, ich, äh, ich habe mich tatsächlich an diese Zeitung erinnert, ähm, weil ich die, also nicht von 2014, sondern ich hatte die jetzt irgendwann zwischendurch mal in der Hand, weil ich was gesucht habe. Und ähm, da wusste ich, dass da ein Artikel äh, drin ist ähm, über, den, über den Samba. Und jetzt war ja hier auch ein Samba drin als Reiseauto. Und ähm, was mich aber bei diesem Artikel überrascht hat, ist eigentlich, ähm, es gab auch einen Ford Transit mit ja. solchen Samba-Fenstern. Oh, das wusste ich. Nicht. Ja, und genau, das ist ein ganz seltenes Auto. Ich habe ihn auch noch nie live gesehen, Ich nur diesen Artikel. Und da steht dann tatsächlich vorne... Äh, ähm, Ende, Ende einer Legende. Ford Transit besser als VW Samba. Und das ist natürlich schon mal. eine Aussage. Das ist, ist nochmal eine, eine Aussage, ja. Genau. Und da haben die dann ähm, der Ford heißt äh, Panorama. Das ist der Ford Transit Panorama. Hier ist man ein Bild für die,
1: Leute, die das da Name. Ach echt, wirklich auch wirklich da oben die. die ah, ja, ja
0: ja 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 genau.
1: Sieht aus wirklich eins zu eins oben das Dach wie vom Samba.
0: Ja, und ähm, in dem Artikel ist halt ein bisschen beschrieben, also elf Jahre später wurde das Ding gebaut von Ford, also die haben das nicht äh, sofort kopiert, sondern etwas später ähm, oder wie auch immer. Na, Es gibt ja, auch, gibt ja auch ein paar andere Fahrzeuge. Also man hat es damals ja so gemacht mit diesen äh, Fenstern, das war jetzt auch glaube ich gar nicht unbedingt so eine ähm, VW äh, Geschichte im eigentlichen Sinne. Also ja Aber
1: VW war halt erfolgreich, damit oder aber war, damit,
0: war, damit, war damit erfolgreich, ja genau. und Die werden also hier in diesem Artikel werden die miteinander verglichen. Am Ende ist es natürlich immer ein bisschen Geschmackssache. Ähm, aber er hatte halt ein bisschen mehr Kofferraum und ähm, hatte, ähm, ähm, war auch so ein bisschen solider. Und was man damals halt auch als schöner empfand, was man heute halt äh, vielleicht nicht... So, so, ja, weiß ich nicht, ist es halt, man ist halt daran gewöhnt. Also die haben halt auch eine Zweifarbigkeit gemacht bei Ford ja. und haben das aber so geschwungen gemacht. Ne? Sieht also aber nicht, cool aus. Das ja, sieht genau. gut aus. Das sieht schon, also das kennt man ja halt, diese ja. so zweigeteilt, zwei das ist eigentlich langweilig. Unter und der
1: Fensterlinie einfach eine andere genau. Farbe,
0: ja. Und Ford hat das halt, hat das halt so gelöst. Und ähm, ja, leider habe ich noch nie einen live gesehen. Ähm, wurden auch nicht so viele gebaut. Das war auch irgendwie nicht so richtig erfolgreich. Ich glaube, die sind da einfach viel zu spät mit ähm, damit um die Ecke gekommen. Also zehn Jahre später eben. Aber ähm, ja, da hat schon was. Und ich, ja, also doch, doch, doch. Und deshalb, mir die, die Zeitung eingefahren, habe ich gedacht, na die, äh, wo ist sie? Da habe ich sie gesucht und eben auch gefunden. Und wie gesagt, da haben sie diese beiden mal miteinander verteilt. Wir machen mal wieder ein paar Bilder rein. Ich habe jetzt nicht Zeit gehabt, leider zu prüfen, ob man die Ausgabe noch bekommt. Das weiß ich nicht, ob man die jetzt noch online irgendwie kaufen kann. Das weiß ich. Nicht. Glaube, ich glaube ehrlich ich
1: gesagt nicht. Ich wusste, das dass es nicht.
0: die Zeitschrift noch gibt, aber ja. Aber vielleicht, da kann man ja auch mal so recherchieren. Vielleicht finden wir auch noch mal was Aktuelles über den Ford Transit Panorama und. Ähm, ich werde auch jetzt, wenn die Messen nächstes Jahr wieder losgehen, mal ein bisschen mehr Ausschau halten. Vielleicht finde ich ja mal einen live.
1: Ja. Auf alle Fälle ein außergewöhnliches, schönes Auto. Ja. Sehr schön. Dann äh, mache ich mit der aktuellen äh, Classic Cars weiter. Ähm, das Magazin für Young and Oldtimer, Ausgabe 10 2023, für, wie gesagt, 4,90 Euro. Ist äh, am 7. September rausgekommen. Die nächste kommt jetzt bereits am 5. Oktober. Aber nichtsdestotrotz, ihr könnt die euch ja jetzt noch holen. Und äh, da gab es verschiedene Sachen, äh, die ich sehr, sehr schön fand. Ähm, ein Vergleichstest hat mir gefallen. Hall of Fame heißt der. Und zwar hat ähm, die Zeitung vier Sportlimousinen aus vier verschiedenen Jahrzehnten äh, zusammengetrommelt und verglichen. Ähm, angefangen von einem Borgwart über einen Alpha Opel bis hin zum BMW. Also von den 50ern bis hin zu den 80ern. Und ähm, mir hat es natürlich der BMW angetan, ein Auto meiner Jugend, der M3 ähm, von der E30-Baureihe. Also der klassische M3. Man ja, muss, wer sich nicht ganz so auskennt damit, äh, jetzt aufpassen. Ähm, heute ist ein M3 ein Viertürer der Zweitürer heißt M4. Korrigiere mich, wenn ich was Falsches sage.
0: Nein, das hört sich, ähm, richtig, das hört sich richtig an.
1: Ich finde es schade. Ich finde es wirklich schade, weil BMW damit eine ganz traditionelle Nomenklatur aufgegeben hat. Also mit dem M3 verbinde ich immer ein Sportcoupé. Und heute ist der M3 ohne Frage ein supersportliches Auto, aber ist halt eine Limousine. Und das Ja, ich wobei es
0: ja jetzt ganz neu und das ist natürlich dann schon für alle ähm, PS-Freunde äh, und, und, und Leute, die, die also wirklich ein kraftvolles Auto haben wollen mit viel Platz. Es gibt ja jetzt den M3 äh, Performance als Kombi, ne? Ja. Und das Ding ist schon, ich habe den in England gesehen, das ist schon eine Ansage. Also das in allem, finde ich, also Motorisierung, Fahrverhalten optisch also wie er auftritt einfach von der Optik her und ähm, da haben sie ähm, aus meiner Sicht ähm, haben sie ganz viel richtig gemacht also das ist ähm, ja
1: ist mit Sicherheit ein super Auto, aber diese Nomenklatur, wenn du an M3 denkst dann ist das halt nun mal, ein Zweitürer, zweitüriges Sportfahrzeug. Äh, ja, ich für die Generation,
0: ja. Das war ja, als wir noch keinen Führerschein hatten, war das ja ein Traumauto.
1: Ja, auf alle ja. Fälle. DTM, ganz groß, ne? mit, mit ja. dem M3 sind sie da alle gefahren, Johnny Cicotto und wie sie alle hießen. Jedenfalls hier nochmal eine schöne kleine Zeitreise. Der Bericht über den M3 hat mir gut gefallen. Zur Erinnerung, also ich musste schmunzeln, als ich das sehe, dieses Auto hat Check-Control, das war so eine erste digitale Anwandlung, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, da hast du so ein paar Knöpfe mit LED gehabt, wo hast du es hier in der Mitte, kannst du es sehen, mhm. und da konnte man so ein paar Bordinformationen abrufen, und da hast du einen ganz kleinen Bordcomputer halt gehabt, mit einem ganz kleinen einzeiligen Display, wo du halt auch sagen konntest, wie ist die Temperatur, der Verbrauch, die Zeit etc., Fand ich schon ganz lustig. Also eine schöne, schöne Idee, Fahrzeuge unterschiedlicher Generationen zu vergleichen. Was ich auch schön fand, war ein Artikel und da ist er wieder, der R80, ähm, der heißt Kammerjäger. Da geht es um äh, Fahrzeuge mit Wankelmotor, die es in die Serienfertigung Fertigung geschafft haben. Ein ja. ähm, bisschen ausführlicher hier über den R80 äh, berichtet, als in dem äh, Artikel zuvor in der Autoklassik. Ähm, schön ist auch, da wird ein Citroën behandelt, den wir hier auch schon besprochen haben, äh, und zwar der GSB-Rotor. Das war das Fahrzeug, was Citroën so als Testfahrzeug verkauft hatte, wo die, Laser, äh, die, die, die Käufer das Auto quasi erprobt haben. Und die haben auch ganz viele Fahrzeuge dann wieder zurückgekauft, weil sie gemerkt haben, es ist doch nicht der wahre Jakob, der Verbrauch war zu hoch, genau, es funktionierte nicht. Der wird hier auch noch mal vorgestellt, weil ein paar sind halt trotzdem im Handel geblieben. Das haben nicht alle Leute die die Autos wieder zurückgegeben äh, beziehungsweise sich haben abkaufen lassen. Hm. Und dann ähm, ist der dritte im Bunde, der Mazda RX-7, auch ein ganz klassischer Wankelmotor-Sportwagen. Diese RX-Fahrzeuge sind ja von Mazda immer äh, im Wankelmotor. Äh, ich glaube, aktuell haben sie keinen mehr. Weißt du das, wie das ist? Ich, ich der X8 weiß, war, glaube ich, der letzte.
0: Ich glaube nicht, dass es einen gibt, einen aktuellen, nein.
1: Also, wer da ein bisschen mehr tiefer <lacht> einsteigen möchte äh, über den Wankelmotor, ist da richtig dabei. Ansonsten auch ein super schöner Bericht über den Ford GT40. Ein absoluter Traumwagen. Ein bisschen was über die Entstehungsgeschichte, über den Ingenieur, äh, der das maßgeblich mitentwickelt hat und die Geschichte, die dahinter steckt. Äh, nämlich, dass äh, Henry Ford II. Äh, eigentlich mal Ferrari kaufen wollte. Äh, Ford war ja der Übergigant und Ferrari war so diese kleine Dorfschmiede sozusagen. Aber Ferrari war halt immer in, in Le Mans unheimlich äh, erfolgreich. Und dann wollte er die kaufen, aber Ferrari ließ sich nicht kaufen. Und dann hat er gesagt, dann bauen wir einen eigenen Sportwagen. gibt es einen super Film mit äh, Matt Damon und den Batman Darsteller äh, von dem äh, Christopher Nolan-Film. Äh, ich komme okay. natürlich Christian Bale. Christian, Christian Bale. Ähm, und äh, das ist ein super Film, erstmal eine Filmempfehlung an der Stelle. Äh, und hier wird das halt nochmal alles dargestellt, äh, wie es dann halt wirklich war äh, mit den Ingenieuren. Und äh, zum Schluss wird auch nochmal äh, ein aktueller äh, Ford GT40 oder GT. Hast jetzt nur noch, heißt jetzt mal, hm. äh, daneben gestellt, also eine schöne Geschichte. Ähm, und aber da kommt man nicht
0: einfach, oder kommt man nicht einfach so ran? Ne? Den Ford GT, den hin. kann man nicht, kann man nicht kaufen.
1: Ne? Weder an den Alten noch an den Neuen. Also das ist, äh, die sind in Sphären abgeglitten. Da kommst du nicht mehr ran. Ähm, zu guter Letzt zwei Artikel wollte ich noch kurz darauf hinweisen und zwar einmal eine Kaufberatung für einen Range Rover. Ich weiß jetzt nicht, welche Generation das ist. Das ist aber so ganz klassisch aus den 80er-Jahren. Ähm, super, einer der schönsten Range Rover eigentlich. Ähm, die älteren, ja. Die älteren, äh, wobei das ist schon 90er-Jahre. Hier steht 94, von 94 ist der.
0: Aber der hat trotzdem diese, noch diese, also der ist noch so zweigeteilt, der hat, also äh, vom Glas her, oder?
1: Das ist der hier.
0: Achso, der ist das schon, okay. nein. Nee, finde find ich, ich
1: nicht. Auch, also Du meinst du wahrscheinlich den, <lacht> den klassischen, du meinst äh, die erste Generation.
0: Ja, also, genau. Du den sehen
1: kannst. Ja, ja, ähm, ja. Nee, das ist dann schon die, die nächste Generation, äh, finde ich, find ich auch sehr, sehr ansprechend. Und dann Kaufempfehlung: Welchen Wagen sollte man sich zulegen? Äh, was wird ein Future Classic? Ähm, und das reiße ich jetzt nur mal an. BMW 318 Touring, äh, E46-Variante,
0: mhm.
1: MGF als Roadster, mhm. Opel GT Roadster, ein super spannendes Fahrzeug, Mercedes SLK, und zwar der, der schon diese Pfeilnase hat, diese von den Silberpfeilen, damals abgeleitet aus der Formel 1, ähm, Bentley Continental, der erste GT, ja, keine Frage, auf jeden Fall. definitiv Future Classic.
0: Mit, ja, Future Classic auf jeden Fall.
1: Und äh, VW New Beetle Cabrio mhm. äh, und noch ein Fiat Coupé und ein Peugeot 406 finde ich auch sehr schön. Also da sind Sachen dabei. Wie gesagt, Classic Cars, äh, aktuelle Ausgabe 10.23, sehr lesenswert. Hast du uns noch was mitgebracht?
0: Ja, für 7,90 Euro. Das
1: hast du aber richtig in die vollen Geschäft äh, gegriffen.
0: Ja. Aus ein, den Folgen geschöpft,
1: äh, so heißt es richtig.
0: Ja, ein Sonderheft Oh. vom Oldtimer-Markt bzw. Oldtimer-Praxis. <lacht> ich möchte an und, der Stelle nochmal
1: anmerken, du hast einen sehr guten Geschmack, weil ich habe auch eine Oldtimer-Markt. <lacht> <Sehr gut. lacht>
0: naja, die Oldtimer-Markt gehört ja immer, also die Oldtimer-Markt und Oldtimer-Praxis habe ich ja abonniert, die kommen sowieso und äh, da gucke ich natürlich immer rein, das ist so Pflichtlektüre, finde ich, aber... Ähm, wir versuchen ja auch ein bisschen ähm, nebenher das andere zu begucken. Und ja, ist auf jeden Fall ein Sonderheft und hier geht es um die zehn besten Projekte für Einsteiger. Das finde ich cool. Das, ähm, das ist auch total querbeet. Also da ist ein, ein Käfer drin, da ist ein, ein Triumph ist dabei, auch ein SLK, aber der noch ähm, mit der mit der normalen Schnauze. Also, ne? <lacht> Da ist sogar ein Volvo Duett drin. Ich weiß nicht, ob das wirklich ein Auto für Einsteiger ist, weil es nicht so leicht zu kriegen ist. Das gleiche ist nochmal ein Jeep. Ähm, also ein CJ, ein Wrangler ist noch dabei und so auch nicht so einfach zu kriegen. Oder eine Isetta, weiß nicht. Aber ähm, das, ist, ähm, das ist sehr schön. Sehr unterschiedliche Fahrzeuge. Und wenn jetzt einer sagt, ja, <lacht> ich habe äh, Platz in der Garage, da würde ich gerne einen Oldie reinstellen und dann eigenständig den fahrtauglich machen, restaurieren, auf welchem Level man das auch immer möchte. Ob der einfach nur dann, äh, ja wie gesagt, fahrtauglich sein soll oder dann wieder der Fabrik neu, das ist ja dann auch eine Geschmackssache und hier kriegt man eine ganz gute Idee, was dann da so bei den unterschiedlichsten Autos auf einen zukommen wird. Das ist dann natürlich alles nicht detailliert, aber wenn man sich dann was rausgepickt hat und sagt, ja, das ist meine da traue ich mich auch ran von der Technik her. Also die gehen auch auf eine Ente hier ein oder was auch immer. Dann, ähm, dann kann man da kann man da loslegen. Das ähm, finde ich, find ich schön gemacht. Schönes Sonderheft, wie ich finde. und ähm, Siehst du
1: mal wieder, was wir beide für einen guten Geschmack haben? Weil wieder der SLK, der R-170 drin ist, die erste Generation, über den wir uns hier schon oft unterhalten haben. Und wenn ich das richtig sehe, ist das der äh, AMG 32, ja, er hat das zumindest das hab AMG-Paket.
0: Habe ich mir jetzt nicht so genau umgedacht.
1: Und es zeigt halt einfach das bloß wieder, was wir für, für einen hervorragenden Geschmack
0: haben. Das ist der 230-Kompressor.
1: Okay, dann hat er aber das AMG-Kit.
0: Ja. Ja, mit also, der blau-schwarz blau, 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 ist der von innen. Blau-schwarz? Das ist selten. Blau. Das ist ja. selten. Die ja, das ist selten. Das blau schwarz.
1: Ja, ich weiß nicht, ob das wirklich das Auto ist, das ist, mit, das ist ein Prospektfoto, ne? das ist aus der so, Mercedes ja, äh, Pressefoto, aber das ist selten, dieses blau-schwarze im Innenraum. Ähm,
0: ja, meistens rot ist, irgendwie, ne?
1: Meistens rot oder schwarz. Mhm. Ähm, es gab, glaube ich, auch gelbes Interieur, habe ich gab schon es, mal gesehen.
0: Ja, ja gab es. Mhm.
1: Und äh, das blaue ist, ist super selten. Ich habe
0: alles schon, hab alle schon restauriert, weil da haben sie ja ein bisschen Bockmis gebaut. Mit dem Softlack. Ja, mit dem Softlack, da muss man ja. immer einmal ran und dann das es nichts. Ne? Aber sowas ist halt auch schön. Ne?
1: Country Boy, das ist Wrangler. Ja, Sehr schön. Und mit einer Werbung, die man so heute nicht mehr machen kann, wir beschreiben das mal ganz kurz, sitzt eine junge Frau auf der Stoßstange vorne, ziemlich knapp bekleidet mit ihrem Rock, der geht schon ziemlich weit hoch. Also heute kann man so nicht mehr Werbung machen.
0: Nein, aber früher war nicht Aber uns gefällt es. <lacht> ja, weil es auch weil es ein gelber, ein roter oder ein grüner ist. Das ist zeitgenössisch vor allem. Zeitgenössisch vor hat man das da schon drauf. Ja, so ist es. Alles richtig gemacht. Fiat 500 ist hier drin. Auch ein lustiges Auto.
1: Sehr, Wie sehr ich finde. gut.
0: Also das ist auf jeden Fall, wenn jemand sagt, ich habe Lust auf sowas, dann kann man hier mal so eine Idee kriegen und sich schon mal ein bisschen so reinlesen. Und ähm, hier, hier sind eine ganze Menge Autos drin, also zehn halt, ne? aber immer, das ist schon eine ganze Menge, wie ich finde. Und sehr unterschiedliche Fahrzeuge, auch wenn es dann nachher nicht vielleicht derjenige ist, der sein, also der, der, den man sich dann holt. Aber man hat ja schon mal so ein bisschen, ähm, kriegt man so ein bisschen einen Überblick, was auf einen zukommt.
1: Das stimmt. Und ich gucke hier gerade parallel in den Zeitschriften nach dem SLK der ersten Generation, was sie so kosten, beziehungsweise hier einfach mal auf dem Fahrzeugmarkt in den Zeitschriften geguckt, aber ich habe auf Anhieb jetzt keinen gefunden, weil die ja also
0: SLK, Also wir haben für ein Videoprojekt über die Corona-Zeit eingesucht und man, man kriegt schon so für dreieinhalb, mhm. äh, dreieinhalb bis fünftausend Euro kriegt man auf jeden Fall schon was äh, fahrtaugliches mit TÜV und und so weiter. Und dann ist Vielleicht auf jeden hätte Fall er jetzt Lack, auch gesagt. Und der Lack ist der, Ja, deutlich mal Der Lack ist dann nicht mehr so, Interieur ist dann nicht mehr so, aber das sind dann so, aber ich meine, das ist, sind ja dann die Autos, wenn es dann um die Oldtimer-Praxis geht, ne, dass man sagt: Okay, also ich mache hier eine Lackaufbereitung, ich kümmere mich ums Interieur, wir machen nochmal den Motor, also die ganzen ne, Ölwechseln, Gummidichtung etc. pp. Gummis
1: halt, ne, das ist ja. im Alter dann immer das, das Thema.
0: Genau, dass man sich an diese Sachen einmal so abarbeitet, bremsen, wenn es also in der Regel auch, muss man auch machen in der Regel. Und, naja, der wie auch immer. Nicht, der hat nicht wirklich
1: große Rostprobleme. Ne? Also es gibt so ein Problem äh, um das Heckschloss hinten. Äh, ja. Das habe ich immer mal wieder gesehen. Aber ansonsten ist der eigentlich äh, recht, äh, recht gut konserviert. Ne? Das sieht man nicht so oft. Oldtimer und, Markt. Äh, und ja. und äh,
0: Spaß. Spaß, der macht Spaß auf, zu fahren. Auf alle Fälle, auf alle Fälle.
1: Ähm, Oldtimer Markt, Ausgabe 10.23, Oktober für 4,90 Euro, die aktuelle Ausgabe, die ich hier vor mir liegen habe, ähm, mit schönen Artikeln und ich fand richtig toll den Artikel zum BMW 2002 Turbo, den 02 Turbo. Ja,
0: schönes Auto.
1: Ähm, ich will jetzt gar nicht auf die Geschichte, die hier erzählt wird, eingehen und auf den Besitzer, der das Auto also schon seit ähm, sehr, sehr langer Zeit hat. Ich möchte auf was anderes hinaus, was hier schön drin beschrieben wird. Und zwar, ähm, das war ja ein Turbo. Ja. Das heißt, damit ein leistungsstarkes Fahrzeug, weil er ja auch wenig Gewicht hat. Äh, mhm. Der wurde ja auch für, für Renneinsätze gebaut etc., und es gab dagegen ein äh, Aufbegehren zu der Zeit. Und zwar wird hier beschrieben, es gab einen Kleinaktionär und Rechtsanwalt, ähm, also Kleinaktionär von BMW, der ja. hieß Dr. Heinz Kühne. Und der hat bei der BMW-Hauptversammlung 1973 dem Vorstand die Entlastung verweigert, mit der Begründung, dass äh, mit so einem Fahrzeug und der Werbung auch für dieses Fahrzeug dass eine Mitschuld, BMW eine Mitschuld daran trage, dass es so viele Verkehrstote gibt. Weil <lacht> man das halt nicht gewohnt war, so ein aggressives, so ein, so ein äh, starke, leistungsstarkes Fahrzeug halt zu haben. Und da gab es ja beim BMW ganz cool, unten auf, der, äh, auf dem Spoiler stand 2002 Turbo in Spiegelschrift. Das heißt, das hast du nur gelesen, wenn er hinter dir angerauscht kam. Und dann nach dem Motto, mach mal Platz, es ist ein 202-Turbo, der hat mehr Dampf als du, also geh mal rüber, fahr nach rechts. Und dann gab es halt auch noch andere, die sich darüber aufgeregt haben. Und das wusste ich nicht. Es gab sogar einen Abgeordneten, der in der Sitzung des Deutschen Bundestages einen Antrag gestellt hat, dass es ein Verbot von sportlicher Ausstattung äh, an Pkws kommen müsste. Gemeint war tatsächlich wirklich Spiegelschriften und mattschwarze Hauben. Wer sowas hat, dem <lacht> müsste man die Zulassung entziehen. Und das finde ich wirklich beeindruckend, dass so ein Thema ausgelöst von, einem, äh, von dem 202-Turbo äh, ausgelöst wurde, ja. Und das Ganze ist letztendlich bloß gestoppt worden durch den Zufall, also das Zufall durch, 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 die Geschichte. Ähm, äh, damals der äh, Angriff von Ägypten und äh, Syrien auf Israel führte ja äh, zum äh, äh, Boykott der OPEC, sprich zur Ölkrise äh, 73, 74. Und das führte halt dazu, dass dieses Auto einfach un uninteressant war. Die Leute wollten sparen, wollten äh, sparsamere Mussen. Autos auch haben, mussten sparen, genau. Und äh, deshalb ist der die Produktion des Turbos auch dann innerhalb kürzester Zeit nach gut äh, 1700 Exemplaren knapp ähm, äh, eingestellt worden. Und keiner wollte diese Autos haben. Hm. Äh, wer weiß, wenn es diese Ölkrise nicht gegeben hätte, vielleicht... Wäre es dann wirklich so gewesen, dass man im Bundestag so ein Gesetz Mathe Matheautos Mathe,
0: verbietet? Also,
1: also wirklich, das fand ich sehr, sehr schön, haben die hier sehr schön beschrieben. Dann ein weiterer Artikel, auch einer unserer Favorites hier, haben wir schon ein paar Mal besprochen. Peugeot
0: 205.
1: Ja. ja. Gibt es hier eine Kaufberatung? Äh, Gutes Auto finde GTI, Cabrio, äh, der Diesel etc. Und ich finde den als Cabrio total schön. Ich finde den als GTI super. Äh, genau. Kleiner, schneller Hatchback. Und hier wird. Gab halt so es dann ein
0: Cabrio GTI? Gab es das? Ich bin der Meinung, ja. Ich meine bin der Meinung, dass das das gab. Ähm, ich meine auf, das auch, ja, aber ich weiß dem, es nicht mal. Auf dem
1: Bild ist auch einer, der zumindest die sportlichere äh, Frontschürze hat und die ausgestellten äh, äh, Kotflügel. Aber wenn ihr das besser wisst und sagt, wir erzählen hier Quatsch, äh, dann schreibt uns gerne über unserem Instagram-Kanal äh, und äh, wir lassen uns da gerne eines Besseren äh, belehren. Und dann habe ich hier noch hinten, was habe ich hier noch? Ach so, ein schöner Bericht über eine Restaurierung von der Ente. Das haben sie über mehrere Artikel gemacht. Das ist jetzt der achte Teil. Äh, mhm. Da geht es an den Zusammenbau. Und äh, auch das mit ganz vielen Bildern, wie das üblich ist bei der äh, Oldtimer-Markt, äh, werden die, die Schritte der Restauration hier äh, beschrieben. Und ganz zum Schluss, zum Abschluss, auch in der Oldtimer-Markt, 60 Jahre, Mercedes-Benz Pagode, 230er SL, ein Geburtstagsausflug, wird ein bisschen was über das Fahrzeug erzählt. Und vor allen Dingen geht es auch um die Fahrt, die damit hier gemacht wird. Was ich ein bisschen schade finde, hier ist ein Auto mit einem Fünfganggetriebe abgebildet. Das ist aber nicht das originale Fünfganggetriebe. Das ist ein nachträglich eingebautes und das wird leider nicht darüber aufgeklärt. Ähm, zum Hintergrund, äh, die Pagode gab es serienmäßig mit einem
0: Vierganggetriebe,
1: Schaltgetriebe. Aufpreispflichtig gab es die Automatik, die war auch das, äh, meistgeorderte, äh, die meistgeorderte Version, weil nämlich einfach eine Vielzahl der Produktion nach Amerika rüberging und viele äh, äh, dort halt dann Automatik wollten. Und es gab eine Sonderausstattung, äh, nämlich das ZF Fünfganggetriebe. Und das ist äh, wirklich so selten wie Goldstaub. Ähm, das gibt es insgesamt auf die ganze Baureihe der Pagode, also sprich 230er, 250er und 280er SL gesehen, ähm, gut 800 Stück, die ausgeliefert worden sind ähm, von ZF. Äh, ob die alle verbaut sind, ist eine andere Frage. So ganz genaue Zahlen weiß man nicht. Und das finde ich ein bisschen schade, dass das in dem Artikel nicht so klargestellt wird, äh, weil das ist was ganz Besonderes, äh, so ein Fünfganggetriebe. Ansonsten wird die Ausfahrt hier beschrieben. Äh, das ist auch alles sehr, sehr nett gemacht. Und äh, ja, damit schließen wir unsere... Na, das, das ist, ist, mal,
0: ist ja die Oldtimer-Markt, das ist ja immer pickepacke voll, ne? Eine In Sache
1: gibt es noch. Ich habe es auf, auf dem Cover gesehen. Das habe ich jetzt übersprungen. Und dafür möchte ich ganz äh, gerne Werbung machen. Jetzt ja. muss ich es bloß schnell finden. Und zwar hat die Oldtimer-Markt ah, ein Gewinnspiel. Ne? Was hast du jetzt gerade gesagt?
0: Guten Abend. Die beiden Fehlen ja bei Werbung. So. Ne?
1: Okay.
0: Ähm,
1: mhm. Helfen und Gewinnen. die, ähm,
0: Ach, die Aktion kenne ich.
1: Oldtimer-Markt hat eine Spendenaktion zugunsten der Kinderkrebshilfe.
0: Das machen die und, einmal äh, im Jahr, glaube ich.
1: Das machen die einmal im Jahr. Und äh, da kann man ganz tolle Preise gewinnen. Da gibt es... Ja. Als Hauptpreis ein Abart 850 TC, basiert wahrscheinlich auf dem Fiat 500 oder 600. Äh, ein sehr schönes Auto, aber es gibt zum Beispiel auch einen W124er zu gewinnen, einen äh, 200er, einen Opel Ascona, ein Audi 100, eine wunderschöne Lancia Fulvia.
0: Audi 100,
1: ähm,
0: den finde ich ja gut, ne?
1: Ja, ist auch eine Designikone, ikone äh, Sehr, sehr kantig, große Glasflächen. Ähm, kann man mit Sicherheit noch gesondert überreden. Dann gibt es noch einen um Austin Allegro zu gewinnen und zwei Motorräder und jede Menge an ähm, weiteren Sachpreisen. Und das alles halt für einen guten Zweck. Das heißt, einmal spenden auf ein Spendenkonto. Ich glaube, mindestens fünf Euro wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und dann ähm, kann man bis zum 5. Januar mitmachen. Alle Überweisungen nehmen an der Verlosung teil. Und dann hat man halt die Chance, einen richtig schönen Oldtimer zu gewinnen. Und das möchte ich nicht unerwähnt lassen. Das ist eine ganz tolle Aktion von der Oldtimer-Markt zugunsten der Kinderkrebshilfe. Ja. So, mein Lieber, wir sind am Ende angekommen. Eine ziemliche Punktlandung, eine Stunde sind wir on air.
0: Nach einem Jahr, ne? Sollten wir es langsam hinkriegen.
1: Lang langsam sollten wir es hinkriegen. Vielen lieben Dank. Schön, ja, ich dass danke das dir geklappt hat. Ja, dass du dir die Zeit dir. genommen hast, obwohl du gerade erst äh, aus Übersee wiedergekommen bist.
0: Ja, es ist ja nicht mehr so anstrengend wie noch in den 60ern. <lacht> da bist du auch schon geflogen. <lacht> <lacht> Nein, da bin ich nicht geflogen. Aber ähm, wenn man sich das so überlegt, ne, wie das, ich meine, heute schreibe ich meiner Frau eine WhatsApp-Nachricht, das ne, ist gerade einsteigen, ich melde mich, wenn ich da bin. Ich äh, kann mich noch als Kind erinnern, dass mein Vater, wenn er in die USA, war, weil da für eine amerikanische große IT-Firma gearbeitet hat, mit drei Buchstaben, da ähm, gab es dann einen Fax, ja. ein, zwei Tage später und dann gab es auch erst wieder nach zwei Wochen einen Fax dass der Flug gestrichen ist und das zwei Wochen länger dauert oder wie auch immer, keine Ahnung. Also so das war schon, ähm, ja, das ist nicht mehr zu vergleichen, ne weißt du, jetzt so.
1: Es ist so wie mit den Oldtimern, ne Natürlich kannst du das hier bequemer, komfortabler und medial äh, vernetzter haben, aber die alten Sachen haben halt ihren Charme, haben wir heute, glaube ich, wieder ganz
0: deutlich gesagt. Ja, das denke ich auch. Also, vielen Dank fürs Zuhören. Das sind schöne abschließende Worte. Danke, dass du dir Zeit genommen hast und auch wieder interessante Sachen rausgeguckt hast. Und ähm, dann. Bis zur nächsten hören wir Folge, würde ich sagen. Bei der nächsten Folge. Jawohl. So sieht's aus. Dankeschön fürs Zuhören. Tschüss. Danke. Tschüss, tschüss.